0: live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per ricevere tutte le nostre notifiche sulle prossime dirette. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è mio compito intervistare per voi Product Leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices and lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi è una puntata speciale perché è la puntata che noi abbiamo pensato di fare per la nostra community per festeggiare il primo anno insieme di queste nostre live e per cui chi non chiamare come ospite che il founder, il big boss di Proteros e il suo nome è, per chi non lo conoscesse, ma sono sicura che lo conoscete già tutti, Marco Imperato. Marco è co-founder e amministratore di Hegemony, società che fonda nel 2020 con il duplice obiettivo di accelerare lo sviluppo del territorio siciliano grazie alle competenze digitali e aiutare le aziende italiane e non a estendere in Sicilia il proprio tech team. Care product a fine 2018 e Product Heroes, come sapete è la prima community per Product Manager in Italia e finora conta oltre 70.000 persone tramite articoli, video e guide dal 2008 guida il Dipartimento di Prodotto e Digital Media di Mosaicon dal giorno della creazione fino alla chiusura per fallimento dieci anni dopo e questa è peraltro una storia interessante da chiedere a Marco Marco? Eccoci Ciao capo come va? Ciao
1: no, cara, alla grande.
0: Quindi oggi come devo stai? stare niente, cioè non posso fare come al mio solito. E... stato no. sul pezzo. Siamo sul pezzissimo oggi.
1: Pezzissimo.
0: Salutiamo chi, chi ci segue da casa e anche chi si sta connettendo adesso. Eh, come ho spiegato all'inizio, questa è peraltro una puntata un po' particolare un po' sperimentale, perché è il primo Ama che sta per inglese, per Ask Me Anything, no? In cui abbiamo mandato, uh, abbiamo condiviso nei giorni precedenti uno slido, uh, quindi un, un pool dove raccogliere le domande e abbiamo chiesto appunto alla community di votare o scrivere le, le domande relative alle curiosità di prodotti Rose eccetera. E quindi oggi con Marco uh, rispondiamo a tutte le domande perché... In realtà c'è tantissima curiosità riguardo guardare retroscena di Prorot Tiros. Io sono stato un po' sorpresa anche dalle domande che ci hanno fatto. Tu?
1: Esatto. C'è ovviamente alcune domande a cui non so rispondere. Qui però ci proveremo. <ride> Avevo giurato di prepararmi proprio meticolosamente, ma non l'ho fatto. Quindi no. faremo proprio live anche questa parte.
0: Dovete sapere che io e Marco ci ripromettiamo sempre di prepararci. C'è cioè tre e non lo facciamo mai, quindi allora. andremo un po', come facciamo sempre, un po' a caso. Va bene. Allora, in realtà la prima domanda però te la faccio io e poi dopo apro con le domande di Slido perché penso che sia quantomeno carino e doveroso eh, raccontare Product Heroes dagli, dagli inizi no? anche per dare un po' di contesto alle domande che vengono dopo quindi ci racconti come è nato Product Heroes, no? in che, magari in che fase della vita eri, cosa stavi facendo eccetera e soprattutto perché? è nato Product Heroes perché l'hai fondato?
1: grazie Sara, poi ovviamente sai quanto tengo al UI e quindi eh, forse partirei partire prima dal contesto e poi dal UI, come fa un, bu- un bravo product manager no? prima il right. contesto e poi il UI era fine 2018 e io venivo da eh, dieci anni di esperienza in una startup che poi era diventata eh, più grande una scale-up, che poi eh, classico esempio di società che ha raccolto, ha raccolto capitali e poi non ce l'ha fatta andare avanti, quindi noi abbiamo fallito nel 2018. Io per gli ultimi quattro anni ho avuto il ruolo formale di CPO, negli ultimi tre anni il ruolo formale di CPO, in realtà mi ero sempre dedicato a, a, a tutta la parte di sviluppo dei prodotti digitali, quindi mi sono trovato eh, a un certo punto a, alla fine di questo percorso e più passava il tempo, più mi rendevo conto di aver imparato un sacco di roba che prima non sapevo. E, e da lì ho iniziato a mettere insieme una serie di cose, Ora, eh, proprio ieri cercavo di ripercorrere l'inizio di Product Heroes, però non ho un ordine cronologico chiaro, cioè non sono riuscito a ricostruire tutto, quindi metterò insieme un, un po' di pezzi. Quindi la prima cosa è che eh, sul finire dell'azienda, quindi circa un anno due anni prima, io avevo sempre provato ad assumere Product Manager in Italia e non ce l'ho mai riuscito. Avevo creato annunci per cercare eh, Product Manager e alla fine ci arrivava un po' di tutto quasi mai eh, in target. E quindi, prima evidenza, c'è questa cosa qui del product manager. Facevo fatica io a capirla all'inizio, poi l'avevo un po' capita, ma non ce n'erano. Numero due, eh, finita questa esperienza in cui comunque gestivo un team di 34 persone, eh, compresi anche gli ingegneri, quindi non era proprio un ruolo totalmente da CPO, c'era anche un po' di parte di di responsabilità su tech. Avevo imparato tantissime cose che in tanti non sapevano, quindi era la consapevolezza di poter contribuire Tre, la volontà che ho sempre avuto, cioè una cosa che eh, mi era sempre piaciuto fare era un po' provare a raccontare quello che avevo imparato, però non avevo mai avuto il tempo, quindi questo contesto coincideva con il mio contesto lavorativo, quindi io ho fatto per un anno e mezzo, un po' meno, consulenza, che rispetto a fare startup, e tu lo stai imparando adesso Sara che sei entrata in una startup, quando passi a una startup a fare consulenza è tipo è come se non lavorassi, cioè, il ritmo è talmente, talmente, talmente più morbido che c'è, c'è, c'è tantissimo tempo libero e quindi ho iniziato a scrivere. E, e quindi il why qual era? Il, il why eh, è un po' la vision che continua a esserci, se vuoi un po' romantica, però in realtà perde sempre più romanticismo e assume sempre più concretezza. Quello che io pensavo è se l'Italia vuole essere competitiva a livello globale sullo sviluppo di prodotti digitali, quindi creare tanta occupazione, perché lo può fare oggi soltanto così, secondo me, eh, dal 2021 in poi, deve per forza diffondersi una cultura di prodotto. Mentre l'esatto opposto di quello che ho vissuto io eh, quando ricoprevo il ruolo di CPO, cioè la poca consapevolezza, l'esatto opposto di quello che succedeva tre anni fa, quasi l'esatto opposto di quello che c'è oggi, ora le cose sono un po' migliorate, leggermente migliorate, quindi eh, l'obiettivo di Product Heroes, quindi quella sua mission è quello di diffondere la cultura di prodotto in Italia e, e siamo partiti così, perché dico siamo? Perché appunto non mi ricordo quando, se prima o dopo, ho contattato l'unico product manager che conoscevo, vero, cioè che l'aveva fatto, tipo, tipo con delle persone che lo sapevano più di lui, che si chiama Marco Calabro, che è pure intervistato. Sì, è
0: Recupero il link e lo linko in chat per chi si volesse rivedere la puntata. Lo lasciamo poi nelle, nelle info eh, che potete trovare qua sopra.
1: Assolutamente. E quindi eh, ci siamo sentiti, Marco aveva fatto 5 anni in Delivery Hero, in realtà era head of product in Food Panda, ha visto tutto lo scaling dell'azienda, aveva... no, Marco comunque è bravissimo, super in gamba. Ci siamo sentiti, questa cosa eravamo un po' in sync, sincronia se non che decidiamo di partire di partire a fare cosa boh fondamentalmente Product Heroes nasce con un mega MVP della validazione di, di, di un mercato di riferimento quindi avevamo in testa di fare qualcosa di simile a dei prodotti che già esistevano che erano tipo dei corsi via mail all'inizio tanto che uno dei primi contenuti che Marco ha scritto è stato Introduzione al Product Management, che è un corso in nove mail, che spero poi di, di sotterrare da Active Campaign un giorno, <ride> sommerso tra tutte le automazioni che ci sono. Però vi, vi prometto che, che, che ve lo farò avere. E buon, poi Marco, dopo qualche mese, si è diciamo, eh, tirato fuori dal progetto in modo del tutto diciamo, organico, nessun, nessun tipo di conflitto, semplicemente lui era entrato da poco in un'azienda che si chiama 4Books, eh, eh, sempre sul mondo education e poi eh, è cresciuto insomma, l'ha fatta scalare quindi aveva sempre meno tempo in realtà io ho sempre più tempo e quindi ora proprio ieri ho visto la prima mail che ho mandato in realtà eh, Prodattiros non nasce con un post nasce con un'email sulle metriche che ho inviato a una persona che mi aveva chiesto aiuto ero stanco di dire cose a voce mi ho scritto un'email pensando così là inoltre al prossimo che mi chiede aiuto sulle metriche e quindi questa mail che ho aperto ieri si chiama Le Metriche <ride> e c'è scritto: Che cosa sono le metriche? Le metriche sono un numero che ti servono a capire se stai facendo bene o male. Di lì, un Pippone infinito. Questa mail è tipo cioè, illeggibile, l'altro è un libro. Questa prima mail diventa un primo post che carichiamo su Medium. Poi, io in passato ho avuto esperienze negative con lo stare i miei contenuti su piattaforme terze, che poi fanno un po' loro le regole. Chi usa Facebook, Instagram, YouTube, sa esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi decisi subito come sfida personale di, me- di fare un, un sito partendo da zero perché io fino a tipo, qualche mese prima non, neanche potevo scrivere un'email senza coinvolgere tutto il team neanche potevo scrivere un header o scegliere una hero su, su, una, su una splash page e quindi è stato anche un modo per eh, rimettermi a fare delle cose e mi è piaciuto un casino e da lì nasce producteros.it in cui ho caricato questo primo post che in realtà poi è stato diviso in sei piccoli post strategia fallimentare. e è e ho iniziato a capire che mi piaceva un sacco, un sacco scrivere aspetta non, non ci leggeva nessuno ma nessuno <ride> nessuno, nessuno ma no nessuno, zero. Cioè, <ride> Analytics era un elettrocardiogramma piatto per mesi ogni tanto qualcuno ci finiva però quel qualcuno che ci finiva trovava qualcosa che non c'era e mi scriveva e quindi io da lì ho iniziato a conoscere persone che sono state super super fondamentali nello sviluppo di quello che oggi prodattiros, Tiros, perché mi hanno aperto un mondo eh, che non conoscevo e mi hanno fatto capire che comunque questa roba, di ce n'era bisogno. Però all'inizio, eh, la cosa che, che ci tengo a, a precisare, perché in realtà in quest'ultimo periodo qualcuno mi ha chiesto proprio, eh, mi ha fatto delle domande per capire come fossi partito, no? Ora ho un network, cioè, impressione, cioè mi meraviglio io, delle persone con cui riesco a parlare oggi. Eh, ma quando sono partito era zero, cioè non c'era. Io avevo un network, siccome io lavoravo nel mondo del, del media, dell'advertising, della tech, il mio network era fatto da AD, eh, piuttosto che manager dei centri media, dei, delle concessionarie, degli editori. Io non avevo neanche un product manager nel network. Tanto che il primo post che pubblicai su LinkedIn ho avuto un like, <ride> di una ragazza che lavorava con me e io c'ero abbastanza preso male cioè, comunque inizio di non è stato proprio cioè, no va bene facciamo è stato che okay. fai delle cose però nessuno ti legge nessuno eh, ti dà un feedback poi piano piano però se vi racconto di prova a tiros parlo per un'ora di questo
0: ma adesso ci arriviamo con le domande che in realtà, cioè perché è andato crescendo. Anzitutto ci dici un attimo, giusto perché così chi Beh. ci ascolta ha un'idea, no? Cioè tu sei andato da elettrocardiogramma piatto, quindi zero viewer, zero follower sulla newsletter, eccetera. E oggi quanti sono gli iscritti alla newsletter di Produttiros? Sono oh,
1: 2703.
0: Quindi da 0 a 2.703, ecco. Quindi oggi cerchiamo di capire un po' come siamo passati. Una,
1: visto che siamo tra gente di prodotto, c'è un charno abbastanza alto. Ok. Quindi se, se, eh, se no, se quando inizieremo a lavorare sul charno, sono sicuro che... Cioè, come contatti oggettivi cumulati saremmo, secondo me, a 3.500-4.000 c'è un cerno abbastanza alto settimana su settimana mm-hmm. per varie ragioni legate a, a prodotti come prodotto.
0: Ok, magari dopo parliamo di prodotti come prodotto. Sì, sì. Uh, perché le community uh, stanno diventando una forma di prodotto specialmente interessante. Allora io apro lo slide perché gu- giusto appunto la prima domanda si riallaccia, e la più votata peraltro, si riallaccia a quello che tu stavi, stavi dicendo adesso, no? Sul uh, che piano piano ti sei costruito questo network, eccetera. La prima domanda è: il network di Proprietiers è formato da persone pazzesche, autori, docenti del master, ospiti delle live. Come hai fatto a costruirlo?
1: La risposta è veramente cioè, super semplice quanto fuori di testa tutto rigorosamente a mano tutto rigorosamente a mano quindi eh, questo è legato al partire da zero Cioè, spesso è un po' quello che cerchiamo di insegnare a, alle persone anche che fanno i nostri master al di là delle skill, delle robe che tu sai benissimo perché insegni e tu hai fatto una testa tanta anzi fai a noi una testa tanta però è un po' anche sul porsi obiettivi ambiziosi, cioè alla fine non c'è nessuno che ti impedisce di raggiungerli. Quindi io mi ricordo benissimo il giorno in cui ti ho scritto (ride) un messaggio privato, Eh, il giorno in cui ho scritto a Silvana, il giorno in cui ho scritto a Kate, il giorno in cui ho scritto a a Luca, a Raffaele. Io ho contattato quasi tutti, eh, ho fatto tutto il network, è quasi tutto frutto di una reach attiva, di un outreach mia, personale di Marco ok? pochissimi ora sempre di più uh, però come dico sempre io preferisco scegliere le persone con cui puoi avere una relazione diretta, adesso sempre di più poi sono loro che mi contattano e quindi io ho fatto questi contatti uno a uno seguiti sempre da, da video call anche questa settimana io ho avuto due video call, ho, ho, avuto, ne ho avuto una, una ieri e una ce la dovevo avere oggi ma l'ho spostata, scusa Giuseppe la prossima settimana con persone che conosco su Linkedin e senza un motivo reale eh, ma solo perché hanno un profilo interessante per me eh, non c'è cosa più bella di stare relazioni che poi nel tempo possono maturare ci facciamo di solito queste video call di 30 minuti e da lì sono nate relazioni che oggi al di là del più grande benefit che per me ha avuto per la Tiros sono le relazioni come dico spesso a te o a Silvana, o a Katia, che siete le tre persone che sento più di mia moglie. Siete tutte persone...
0: Ragazzi, io immagino no, sua moglie lo dà per disperso, ragazzi. No, è
1: qui, è qui con le bambine, tra <ride> eh, Però siete persone che eh, con... non ci siamo mai incontrati in presenza, mai. Siete persone che, che ho contattato io direttamente. Eh, in quel momento, la prima volta che ho mandato un messaggio privato su LinkedIn, ho pensato, oh mio Dio, cosa penseranno? In realtà non c'è cosa più naturale del mondo. È chiaro che con che cosa va in trade-off, che è un po' la storia di Polatiros con lo scaling di questa cosa qua. Cioè, però è una scelta, di, non è una scelta casuale, è una scelta che io ho fatto. Io preferisco ad avere, a, avere avuto poche relazioni, cioè pochi contatti complessivamente con relazioni profonde, piuttosto che dire no, c'ho mille, mille persone che sono su Polatiros Probe di dubbia, diciamo, qualità. Invece ora so, es- cioè, tutte le persone che sono su Proattivo se le conosco benissimo. Ora, la cosa poi più figa è poter mettere insieme le relazioni che ho costruito con il business che poi è stato creato, è quello della formazione, c'è Alessandro che è un mozzato che adesso è entrato in, come data scientist in meta, mi fa anche stare dire meta da poco, e viene a fare lezioni di, su, su Data Analysis a Palermo, sui Master in Digital Marketing. Quindi poi alla fine le relazioni che, che, che abbiamo creato sono quelle che, di, che hanno consentito di far vivere il progetto. E le ho costruite quasi tutte, uno a uno, ogni tanto mi hanno fatto qualche intro, o se si è sviluppato un po' di passaparola, ma ancora oggi sono quasi tutte relazioni eh, push
0: tra l'altro salutiamo tutte le persone che sono state nominate da Silvana, Katia, Alessandro Raffaele, tutti quanti salutiamo tutti uh, salutiamo tutti quanti e, sì. mh, però è, è vero la, la, da, la grande forza secondo me di Produttiro sta proprio eh, in questo network di relazioni che c'è dietro no? e che hanno contribuito Um, a creare contenuto a um, rafforzare insomma la posizione uh, del, del brand uh, anche nei, nei confronti della community no. e poi sorprendentemente ragazzi queste relazioni come dice Marco uh, sono frutto della sua outreach attiva uh, e sorprendentemente diventano relazioni forti anche se come hai detto prima noi non ci siamo mai visti di persona Mai. è vero e mi invita in Sicilia da tipo tre anni e io tre anni che non ci vado ma prometto, prometto, oh, prometto abbiamo detto anche con Silvana prometto che <ride> arriviamo in Sicilia ok questo è un uh, anche per, per me è un uh, guardare alla memory lane no? La catena dei ricordi proseguo con un'altra domanda che è Votata a pari merito con quella precedente, che è come si evolverà Product nel futuro?
1: Questa è una domanda da un milione di. di bitcoin che dollari valgono sempre meno. Quindi
0: abbiamo l'inflazione. La
1: domanda da 10 bitcoin. Eh, allora Produtorials in realtà ha un, una roadmap abbastanza chiara posto che nasce senza un obiettivo c'è cioè la cosa che forse ho dimenticato di dire che anche il motivo per cui viene anche difficile magari come è chiesto scritto nelle domande capire eh, cosa ho sbagliato e cosa ho fatto bene perché non c'era mai stato un obiettivo di business chiaro eh, una, una io stare parliamo spesso di Tim Ferriss delle sue interview e quindi anche sotto influenza di Sara una scelta che ho fatto sin dall'inizio è prendere una decisione che mi permetta di non prenderne un'infinità che è stato sin dall'inizio non monetizzare Prodattiros mai e questa scelta qui mi ha permesso di stare di, di poter restare autentico Vabbè, ne parliamo poi dopo di questa roba qua che me è la più importante. Quindi come si lavora Prodattiros in realtà? Il cambio più importante è stato da aprile l'anno scorso in cui Prodattiros è sempre stato un progetto editoriale e continua ad esserlo perché è quello che a me personalmente sta più a cuore è quello che funziona, è quello che mi gasa, è quello che mi motiva è quello che mi fa pensare che siamo soltanto all'inizio eh, sia per i numeri che facciamo che sono sempre eh, giganti rispetto a quando siamo partiti sono un'infinità di quello che oggi fanno i community che parlano di digital marketing in Italia o in tutta Europa o nel mondo quindi c- c'è veramente una curva di crescita davanti super ripida fichissima, quindi la crescita di proattilo si è divisa in due parti la prima è quella di rendere Prodattiros una media company moderna. Eh, quindi una media company moderna vuol dire un progetto editoriale che è sempre stato... la eh, ragione d'essere di Prodattiros eh, deve continuare a esistere, soltanto che poi il mondo va avanti. Eh, con Sara spesso ci, eh, ci scambiò opinioni sull'aprire altri canali social in realtà io sono un talebano del, fai, una, cioè, fai una cosa falla bene, appena fatta bene passa all'altra. siccome poi il poco tempo è sempre stata una caratteristica di Proatiros eh, l'ho sempre messo ne fatto, quindi, quindi parte di Proatiros dello sviluppo di Proatiros sicuramente è eh, non, non necessariamente aumentare la qualità scusami, la quantità di contenuti prodotti perché io ho lavorato appunto dieci anni in media so quanta diciamo eh, mancata reach noi abbiamo non avendo mai speso un euro mai in in advertising o iniziative legate alla diffusione dei contenuti eh, diffusione attiva dei contenuti ok quindi c'è una parte molto importante che noi stiamo iniziando a strutturare di di, distribuzione dei contenuti Eh, non mi mi fa impazzire l'idea di diventare una macchina eh, di contenuti cioè l'obiettivo di Proattiros non è eh, da, da due, quattro post al mese farne eventi, non c'è so che questa roba qui per farla dovrei compromettere l'autenticità e la qualità, nella scelta che io all'inizio ho deciso di non, prendere, cioè di, di, di non seguire eh, però c'è un mondo che è fichissimo, che salta tanto me quanto Sara e altre persone che verranno coinvolte nel progetto che è eh, tutta la parte video che oggi noi facciamo anche quella facciamo due live al mese quello e non è tanto un tema di live quando, quanto c'è un'infinità di roba che è già stata prodotta, cioè, t- cioè abbiamo un sacco di contenuti video già prodotti che noi dobbiamo soltanto mettere a disposizione di chi ci segue, uh, con altri progetti, uh, quelli di Edgemoni, stiamo iniziando a lavorare uh, sulla parte uh, edutoriale, quindi delle partnership con degli editori, l'ho inventata adesso questa parola? È tutoriale,
0: bellissimo. bellissimo ragazzi immaginate <ride> cioè, la education uh, e
1: tutorial forse non era proprio così figa come pensavo questa cosa cioè, comunque bellissimo. l'idea di fare delle partnership con degli editori per sviluppare dei vertical uh, su alcuni uh, settori educativi quello del product management sicuramente ci sarà quindi la parte video la svilupperemo sicuramente dentro youtube oltre alle live vorremmo introdurre delle, delle piccole pillole di contenuto ma è banale io per primo vorrei scrivere estremamente ci ho 'ho segnato tipo 20 post da scrivere con tutti i bullet point da affrontare non nel tempo magari in un video da 2-3 minuti riesco ad aiutare delle persone in modo molto più veloce e non è diminuire la la qualità è semplicemente cambiare il media eh, renderlo un po' più fruibile poi c'è tutta la parte audio e la parte audio secondo me è quello che dobbiamo fare nel 2022 l'audio sarà fondamentale abbiamo tutto, siamo già pronti Uh, e quindi c'è tutta la parte interiore di Prodattiros che, che veramente è quella che mi casa di più, non vedo l'ora di farla perché c'è, c'è una batteria, c'è un sacco di roba da fare e, e già siamo pronti. Poi c'è l'altra parte eh, che in realtà è quella che abbiamo aperto da aprile e, ed è stato sorprendente, cioè, al di là di ogni singola aspettativa che io potessi avere, mi ricordo parliamo dei master, mi ricordo di aver fatto la, la prima settimana eh, tipo 50 interview da no, 50, no, 35 una settimana stavo morendo perché dovevo validare eh, questo primo master, andava costruito ci vorrebbe una puntata sul raccontarvi come abbiamo creato questo master
0: potrebbe e essere il primo dopo... no, ma voglio anche Silvana in puntata quando facciamo
1: solo che Silvana insulterà dall'inizio alla fine quindi forse no forse no? no <ride> no <ride> Interessante. Eh, quindi, ehm, la parte di, di education eh, è, è troppo entusiasmante, quindi quella dei contenuti mi gasa perché puoi avere una reach che, che non puoi avere con l'education, perché con l'education, per come la facciamo, noi sono piccole classi, super seguiti, super pratica, non puoi avere una reach di eh, centinaia di migliaia di persone all'anno, che un po' questi sono i numeri su cui vogliamo riuscire ad andare nei prossimi anni eh, e quindi questa è la parte editoriale sulla parte dell'education in realtà l'impatto che noi stiamo avendo, io sono abbastanza fissato con l'impatto è che non soltanto noi in, siamo partiti ad aprile, quindi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre novembre, in sette mesi abbiamo lanciato e riempito tre edizioni, stiamo già lavorando sulla quarta e la seconda deve ancora concludersi e quindi stiamo andando molto bene eh, ma so- la cosa che mi salta di più è che dopo il primo master siamo riusciti a fare quello che volevamo fare cioè aiutare chi vuole fare il product manager a ottenere il primo ruolo da PM che è molto difficile in Italia perché tutti cercano già ruoli senior cercano robe che si chiamano in un modo poi forse devono farne altro devo fare altre cose eh, non c'è non, finora non c'è cioè, come si fa a fare il product manager in Italia? O fa il design, cioè come si fa? Invece con il master riusciamo, al di là delle competenze del network, a veramente a proiettare queste persone, che siano imprenditori che poi lavorano sulla propria azienda o, o sul proprio percorso professionale, a proiettarli veramente ad un'altra velocità. Quindi il futuro di Prodatirus sarà uno scaling. Scaling non è la parola adatta, non è la parola giusta. Un aumento del numero di, di, di master che noi faremo nel 2020. 22 e in realtà mh, il pallino di quest'anno su cui abbiamo lavorato un po' con Dani e Daniele, il mio socio su Hegemony, ma in realtà è uno stimolo che Sara e Silvana hanno dato tantissimo, è per il 2022 vogliamo iniziare a validare un, un nuovo mercato. Eh, parlo di nuovo mercato e non nuovo paese perché eh, appunto è, è proprio Discovery pura. Quindi io non so se sarà un paese in Europa, se sarà un ceppo monolingua, eh, tipo Spagna e l'ATAM, se sarà in inglese in tutta Europa, se sarà fuori dall'Europa. Quindi eh, sarà molto figo, sarà molto diverso da quello che ho fatto in Italia questo è il motivo per cui eh, mi casa tantissimo. Però la crescita di ProTio oggi so ha due filoni. Quello dell'education che stiamo facendo, di cui ovviamente... Tutto il progetto editoriale è una grande macchina da lead che funziona molto bene eh, e poi in realtà il progetto editoriale è quello che eh, amerei fare far riprendere uno sviluppo suo. C'è una sua vita, una sua identità eh, sempre mantenendo l'autenticità e la qualità di cui Andrea parla in chat.
0: Sì, tra l'altro grazie, grazie mille Andrea. Le ci questo tipo di commenti l'abbiamo scritto in chat è proprio il motivo per cui facciamo Produteros, no? Eh, e ci dedichiamo del tempo senza peraltro monetizzare che era la domanda che segue quindi è come monetizzate
1: P&H?
0: (ride) la risposta è non lo monetizziamo
1: non c'è allora la risposta proprio corretta è che eh, non c'è la monetizzazione diretta e anche lì non è stato semplice perché tante aziende hanno chiesto di, di sponsorizzare i contenuti tante aziende hanno chiesto di avere di essere aiutati di FIA a fare recruiting in DPM, ma secondo me l'azienda cioè, non andava bene, per un lavoro da PM, quindi io poi ho sempre detto io aiuto come Marco, faccio delle referral, ve me la metto in newsletter, non mi faccio pagare, appunto per quello che ho detto prima, perché la monetizzazione è una cosa seria, cioè nel momento in cui tu monetizzi di avere un prodotto che funziona, io non venderei mai spazi display su produttivo, cioè no, non è una roba che farei mai nella mia vita. Eh, in realtà da, da qualche mese adesso Prodattiros è parte di Edgemoni, che è la società creata a marzo 2020 che si occupa di education, in tutta la parte tech. E quindi in realtà oggi Prodattiros non è altro che un brand, eh, Edgemoni ha due brand, uno sulla Sicilia che è appunto è stesso. Prodattiros è il brand che lavora sull'Italia, sia nel B2C che nel B2B, perché lavoriamo tantissimo con le aziende su formare i, 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 diciamo, o creare i product team. E quindi in realtà Prodattiros viene sostenuta uh, da Edge Money, che poi eroga i master grazie alle lead generate da Prodattiros. Quindi è, è molto semplice e lineare, non monetizza direttamente, semplicemente è una macchina in questo momento detta in gergo una macchina da lead eh, che lavora tanto sui contenuti, non, non forza nessuno a fare delle cose e, e ci è venuto naturale riempire così velocemente i master.
0: Ok, clear. La prossima domanda invece è, torniamo, facciamo, torniamo a fare un passo indietro e chiede invece qual è stata la parte più difficile di creare PH.
1: Allora, pensavo questa mattina, ce ne sono varie. Allora, la cosa che appunto che tengo a precisare è che non avendo un obiettivo, cioè il produttivo nasce presente quando mi dicono, no, stavo facendo quella cosa che poi è un hobby e poi ti scoppia tra le mani è uguale cioè è esattamente questo quindi è una roba che io scrivevo, poi ho chiesto ai uh, primi cinque che erano Emanuela uh, Ivan, Luca, Raffaele, Giuseppe di aiutarmi a scrivere, ma sempre così gruppo su Slack, amici e poi è diventato altro, quindi non essendoci un obiettivo e quindi delle metriche legate al successo è anche difficile capire quale errore hai fatto, quindi Quindi io leggo gli errori al tempo buttato su robe che non hanno generato un impatto rispetto all'impatto che immaginavo di avere. Quindi è molto soggettivo. Ciò non vuol dire che non ho fatto errori, anzi sono esattamente quelli che vi dirò dopo e vi vi dico qual è stata la cosa più complicata. In generale, eh, la cosa più complicata comunque di... perché è stato esattamente quando ho iniziato a essere un imprenditore, cioè la cosa più complicata in assoluto è la gestione del tempo. Cioè una cavolata, cioè vabbè, di una banalità estrema quello che sto dicendo. Però non me lo dice nessuno. Cioè quando vi dicono, io leggevo, ma cioè, quali sono i problemi? No, raccogliere i capitali, no, il team, cioè, ovvio, è cioè, ovvio, è come se devi fare il muratore, è, cioè, il problema è mettere i mattoni. Cioè, lo sai, devi essere però a fare quello. Non vuol dire che sia facile, che è molto difficile. Però la cosa che nessuno mi ha detto è che poi ne, in qualche magari ci arrivano tutti, non non lo sapevo, (ride) che che la cosa che assume più valore in assoluto è il tuo tempo. E quando è una famiglia, questa per me è stata la cosa più difficile, cioè questo cavolo di trade-off gigante del tuo tempo, in cui non è tanto fai una landing page o fai dei test o scrivi dei post, è dire ok, vado a prendere mia figlia a scuola o, o faccio la landing page e questa è la difficoltà che ho avuto perché Prodattiros è diventato uno dei miei progetti lavorativi da poco prima era sempre questa specie di hobby quindi c'era prima l'azienda poi la famiglia e Prodattiros sono le mie notti, le mie albe, i miei weekend era un po' questo e quindi la difficoltà è stato un po' gestire il tempo che però mi ha portato a, a, a definire Prodattiros che è quello che ho sempre detto Prodattiros è il frutto della maggior parte dei no che ho detto cioè Prodattiros è un insieme gigantesco di no che ho detto la maggior parte delle cose che avrei potuto fare e che non ho fatto. Quindi in modo ipertalebano ho applicato la logica proprio del pro- la product mindset first, cioè a un certo punto io non facevo più nulla se non quello che mi serviva per muovere una roba, una metrica. fosse traffico organico, conversion rate, retention o altri esperimenti. Quindi la prima difficoltà è stata del tempo, la seconda in realtà ho avuto un periodo molto molto complicato e Sara diciamo, è stata direttamente coinvolta l'anno scorso perché eh, quando non hai un obiettivo dall'inizio poi questa roba cresce ci puoi fare tutto ci ho sempre detto Pratios può essere tutto può essere un progetto editoriale posso farmi pagare dalle aziende per riempire i loro corsi posso farmi pagare da Asana per vendere tutto i suoi posso farmi pagare dall'azienda X per passare i clienti di consulenza boh, po- posso fare formazione io posso scrivere un libro e venderlo come fanno tutti diciamo, qualsiasi eh, influencer attuale no? ti crea punti e poi gli vendi roba, soltanto che non mi era mai piaciuta questa formula. Cioè io che faccio una roba e poi gli vendo quello che in realtà fino a prima gli ho, gli ho, gli ho dato gratis, non mi, non mi interessava granché. E quindi ho attraverso un periodo molto complicato, che quello che ho imparato è che molto meglio, molto meglio prendere decisioni tough, tough, perché rende meglio di duro, cioè decisioni complesse all'inizio non posticiparle io ho posticipato decisioni che dovevo prendere subito me le sono portate per mesi cosa succede? che quando fai questo e continui ad andare avanti lo spettro decisionale da che così diventa così cioè c'è un momento in cui tu devi fare per forza cioè sei il frutto delle decisioni non prese l'ho scritto tra l'altro anche in un post e quindi mi crocifico cioè decidi sempre se no qualcun altro lo farà per te quindi mi sono trovato eh, poi diciamo ho accettato tutto quello che è accaduto come frutto di, di errori miei eh, di, di, di portare avanti delle decisioni semplicemente perché era l'unica cosa che avrei potuto fare ok, quindi eh, visto che era un progetto side non era, oggi, non era il mio più grande focus l'errore principale che ho fatto è stato quello di posticipare decisioni strategiche banalmente la definizione di obiettivi okay? quindi ok, cosa è produttivo che obiettivo deve raggiungere e quindi è una società, non è una società ha un team, non ha un team, servono capitali non servono capitali è un SRL, è un marchio è un soggetto individuale cose molto più, diciamo, high level eh, parti difficili a livello pratico che continuano ad esserci oggi è eh, eh, avere contenuti di qualità questo è un casino questo è difficilissimo perché non lo puoi esternalizzare cioè non lo puoi fare se veramente vuoi creare contenuti di qualità, non lo puoi stai analizzare. E sin dall'inizio, nella reason why di produttivo c'è l'esperienza delle persone, quindi non si può fare. Quindi, scalare la creazione di contenuti è la singola cosa più complicata che abbiamo davanti oggi. Ci sono mille idee per farlo, finora nessuna di queste ha funzionato. Uh, mi preoccupa relativamente, perché comunque per me mantenere l'autenticità, cioè quello è la, la, la singola cosa più importante. Quella non è, non è negoziabile mai. Eh, però, ecco, quello è molto complicato e non conoscevo il mondo dell'editoria. Cioè, editoria comunque sono 90 articoli su prodotti, ci sono 13 live, ci sono eh, 15 ore di, di, di video. Dici, sì, sono poche, ma non ce l'ha nessuno in Italia questa roba qua. Questa difficoltà però è diventata poi la scelta che ho preso sin dall'inizio. Cioè, se c'era una cosa in cui eh, mettere il tempo avrebbe avuto valore dopo, era la creazione di contenuti di qualità e quindi tra tutte le cose che avrei potuto fare non ho mai... Ne- cioè, continuo a scrivere posto io perché penso che non, non di avere più qualità degli altri, però uno mi piace un casino scrivere, eh, due o trovo persone come quelle che hanno scritto finora che hanno il tempo e non è semplice, la voglia, cioè in tutti ma non è il tempo, oppure eh, è, è complesso. Questo sicuramente è una grande complessità. Ok.
0: Questo Io ti ringrazio perché Marco è molto candido, cioè proprio lui dice le cose eccetera e non si risparmia, ecco, quindi prendete questa generosità e fatemi tesoro, insomma, perché è molto onesto anche per quanto riguarda sia gli alti che, che i bassi. Uh, speaking of… Da chi è composto il Team PH e esiste una fase di recruiting per farne parte? Da da da
1: Questa domanda l'aspettavo di arrivare è bellissima, perché fino a qualche mese fa il Team PH ero io. No, in realtà non è, è del tutto vero, non è del tutto vero. Innanzitutto c'è uh, Sara che ha sempre seguito tutta la parte delle live da quando è cominciata, eh, quindi a novembre dell'anno scorso. Poi sono alternate delle persone, eh, però evidentemente non sono stato bravo io a, a vendere la vision di Prodattiros, quindi la maggior parte poi si è tirata fuori dal progetto, che hanno avuto un ruolo più eh, di, insomma, di, di, di editing, eh, di, di provare a organizzare i contenuti, aiutarmi, però onestamente, eh, quindi c'è stata Elisa, c'è, stato, c'è Davide che ci aiuta, su, Ecco, c'è Davide, insomma in Davide è un grande... Davide, la persona, Davide Sala, la persona che monta tutte le clip piccoline e le, le carica su LinkedIn. e Matteo, Matteo Adami, sin dall'inizio eh, ci ha aiutato tantissimo, aveva prima un ruolo un po' più attivo nella creazione di contenuti, ora eh, è super assorbito dal suo lavoro, quindi ci, ci continua a aiutare per, per quel che può. E poi ci sono stati due o tre personaggi che sembrava che fosse una roba della loro vita e poi sono spariti, ma spariti, cioè spariti, spariti tipo Spariti <ride> nulla e quindi, nella maggior parte dei casi, c'è cioè tutta la parte di organizzazione, sito, automazioni, newsletter. Sempre fatto tutto io, fino a qualche mese fa. Adesso, nella nuova era eh, di produttivo, con Edge, abbiamo tutto un team di marketing che si occuperà della parte di distribuzione, tutta la parte operation con Alessia che segue tutta la delivery dei, dei master sia B2C che B2B. Eh, stiamo cercando in realtà una figura super importante però la job sarà disponibile a breve perché però stiamo andando un po' di referro una persona che sia un content and community specialist cioè una persona che fa, mi aiuti ci aiuti a fare quello che c'è più di, di, di difficile quindi al dare continuità ai contenuti a trovare delle linee per entrare dentro le persone che vuol dire cioè prenderle in quello che risuona con, con gli utenti e ci aiuti a, a creare la, la community che oggi è, è, c'è è molto distribuita e fa parte dello sviluppo di PH che non ho menzionato che è la parte di community quindi sicuramente sarà un luogo virtuale che però, sì, sarà figo ma la cosa più figa è che dal 2021 inizieremo a fare i meetup in presenza se il covid ce lo permette dovevamo iniziare a novembre si chiama The Heroes Drink a novembre del 2000 non mi ricordo neanche quando quando tipo è arrivato No a novembre, a gennaio mi sembra, o febbraio, quando poi è arrivato il covid e ci siamo dovuti fermare. Però sì, esiste una fase di di recruiting che oggi non è, oggi è soltanto interna, tramite referral. A breve newsletter vedrete la la job post per content and community specialist. Eh, Attendere quello che cercheremo sicuramente sarà una persona che che mi aiuti a a gestire tutta questa parte qui. Però come diceva sarà, eh, è un momento che verrà leggermente dopo
0: però insomma adesso ormai l'ha detto, ha ha votato il sacco e quindi tutti avete il il contatto LinkedIn di Marco Imperato, sentitevi liberi di tempestare il suo DM per candidarvi, vi vi assicuro che questa persona non avrà vita vita facile perché deve lavorare anche con me, quindi… Spacciata, spacciata a prescindere, ecco. Non nessuna
1: speranza di
0: sopravvivere. Esatto, quindi pensateci molto bene prima di candidarvi. <ride> okay, adesso che abbiamo spaventato tutti quelli che ci ascoltano, uh, continuiamo con le domande e uh, vado su Slido. Um, questa si collega alla quello che dicevi prima, è previsto un servizio di job posting che magari tramite online assessment aiuta a capire potenziali, potenziale capacità e lacune da colmare.
1: Allora, c'è l'idea per un bellissimo prodotto, quindi prenderemo questa idea e faremo un, un MVP e a parte lo scherzo, oggi non è in roadmap. Sicuramente quello che è roadmap, eh, ne parliamo spesso con Silvana, non, non so ancora quando sarà il primo rollout di questo programma, eh, stiamo pensando a un percorso che aiuti le persone a, a prepararsi per i, per i primi colloqui di APM. Cioè, cioè, è, c'è un gap enorme, cioè, il fatto che tu abbia delle skill, vabbè, l'esperienza non vuol dire che tu poi sia in grado di, come si dice in inglese, atterrare eh, land un, un ruolo come APM. Okay. perché un, è un percorso di selezione complicato, io sono il primo quindi se c'è sempre un test eh, viene messa alla prova tanto la tua capacità di, 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 di inquadrare i problemi e individuare gli obiettivi e provarti a dare degli obiettivi quando non ci sono, disambiguare non è semplice quindi oggi la parte di assessment eh, automatica non ci sarà sicuramente ci sarà un assessment one to one che vi potrebbe permettere poi di accedere a uno di questi programmi una parte eh, di, quest- di, di questo supporto lo diamo durante i master però è, è molto piccolo rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno perché è super time consuming per noi cioè eh, vi tutto, i mentor però è molto, com- cioè, è molto difficile poi seguire la persona capire su cosa devi migliorare farlo crescere e prepararlo all'interview quindi con Sibala stiamo pensando a un programma di questo tipo eh, speriamo già di avere il primo rollout del primo semestre 2022. Ma sì, no, non, posso, non posso in nessun modo fare promesse e Sappiamo che c'è tanta domanda, ecco. Sappiamo che c'è tanta domanda su questo.
0: Ok, clear, chiaro. Allora, uh, altre, sempre sulla, sulla cosa delle idee. Questa, questa la voglio fare a Silvana, però non a te perché non prevedete anche un'offerta formativa per Scrum Master e diventi lo Scrum Virus? Questa la faccio a Silvana. No, Questa l'avevo vista, l'ha fatta
1: Andrea Andrea è... lavora in, in Contea ha seguito tutto il processo di trasformazione in Ha hanno fatto un lavoro pazzesco ora, come dicevo con produttivo si puoi fare tutto perché c'è una community interessata a, a quello di cui parliamo. Noi parliamo anche di Agile. Agile come set di, di strumenti per il project management, che sono appunto diversi dal, dal product management. È un'ottima idea, Nel senso, è un'ottima idea come cross-selling eh, rispetto ai programmi principali. Lo Scrum Master ha un ruolo, diciamo, secondo me è abbastanza tosto. È, è poco... Forse viene poco riconosciuta l'importanza dello Scrum Master, non in quanto persona che si chiama Scrum Master, ma in quanto persona che poi aiuta gli altri a rimuovere gli impedimenti. Senza lo Scrum Master è tutto un po' un casino, no? Muoversi in avanti è sempre più difficile. Quindi è un'ottima idea. Probabilmente in questo momento è un po' lontano rispetto a quello che vogliamo fare, perché vogliamo prima provare a completare un po' a colmare questo gap su tutta l'education, sul product. Ancora non abbiamo un programma verso l'alto che mi auguro riusciremo a sviluppare a breve tutti su head off team management Eh, perché sono pochissimi in Italia di head off product in realtà quindi è un mercato troppo piccolo Eh, non abbiamo ancora la parte sorella del product management che è il product marketing che c'è anche lì non è niente di nuovo per l'Italia se ne parla pochissimo la la gemella dall'altro lato che è tutta la parte di product design quindi a me piacerebbe molto stare ancora per tanto tempo sul Product Management perché siamo veramente a zero, siamo partiti ora e poi aggiungere questi pezzi che poi sia una masterclass di quattro ore su Scrum Master Ok, però non è esattamente sui prossimi step nonostante sia un'ottima idea
0: ok anche questo penso che sia abbastanza chiaro allora come avete gestito in parallelo il lavoro sulla community creazione di contenuti e prodotto corsi qui forse Marco è bene se gli fai vedere un po' secondo me per rispondere a questa domanda come è lo split no, del lavoro certo. l'hai accennato prima no? eh, tra corsi e contenuti in realtà queste due carreggiate sono sempre state condotte separatamente fino a recentissimo, recentissimo parlo pochi mesi, insomma.
1: Sì, sì, ma sono ancora sono ancora, eh, sono ancora parlano, separate. Sono ancora separate, si parlano, ovviamente sono separate, quindi la domanda di Jacopo è super centrata. Perché poi è un po' un limite di, delle community che ho visto poi diciamo la parte education si mangia la community. Cioè, è come se poi fosse abbastanza chiaro che le community che vivono della vendita di corsi Diventa un, un po' troppo evidente il fatto che poi si cerca di tenerti per l'upselling all'infinito. È complicato tenerle separate, è complicato, cioè non, è in realtà, non c'è niente veramente complicato in quello che facciamo. Secondo me. Cioè, complicate sono altre cose. Complicate è curare le malattie genetiche, cioè fare deep, deep learning. E la complessità è soltanto nella, nella chiarezza esecutiva, quindi quella ce l'abbiamo sempre avuta. Quindi Protatiros è, è un progetto editoriale le metriche, i key results, sono sempre legate alla crescita di le metriche legate a tutto ciò che è legato alla quantità di pubblico che riusciamo a raggiungere e alla qualità. La quantità è facile, utenti, pagine viste, views. La qualità è leggermente più complicata, però c'è la retention, c'è il bounce rate, c'è i minuti visti. Quindi queste qui sono un po' le i key results di Product Quindi quando hai chiari i key results è difficile anche fare casino. Eh, sulla parte education invece i risultati sono completamente diversi, quindi uno dei risultati principali è la soddisfazione che misura in vari modi, eh, direttamente legata alla soddisfazione c'è il tasso di placement eh, su chi oggi cerca un lavoro, anche se noi non, non, non siamo un full time quindi non facciamo un placement attivo, perché vi faccio questo pippone? sugli su obiettivi, perché se non abbiamo chiari gli obiettivi poi è difficile disambiguare, quindi, però Tiro finora è sempre stato gestito separatamente dalla parte education e sarà così poi anche la parte education, sarà dentro il sul sull'idea produttivo, interessa poco. Siamo persone diverse che fanno cose diverse. Questo è l'unico mantra. Non possono esserci persone, una persona che scrive post e organizza il master. Questo non funzionerà mai. Eh, questo è il motivo per cui ho ritardato così tanto alcune cose. Perché penso che sia estremamente difficile fare bene una cosa. Molto difficile diventare numerino in una cosa. Diventare numerino in due cose non ti dico che è impossibile, però quasi. Quindi ho voluto aggiungere la parte education soltanto nel momento in cui avevo già sviluppato con Agile e con tutto il team che ci lavora grande expertise in tutta la parte di, di formazione. E infatti siamo volati. Cioè, questo è stato il motivo. Ho aspettato, 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 aspettato. e Ho avuto pazienza, che non è semplice. Cioè, volevo fare il master subito, ma non l'ho fatto. E eravamo pronti, avevamo le persone, e avevamo una, una buona community, non sapevo se la community avrebbe comprato, quindi non era assolutamente detto. E poi siamo riusciti a, a decollare. Però ecco, sono due attività che abbiamo sempre tenuto separate. Non le abbiamo mai, mai sovrapposte.
0: Secondo te questa è una delle chiavi del successo di Product Heroes? Cioè se tu dovessi isolare no, dei fattori che ti fanno dire questo è il perché Product Heroes ha avuto successo, eh, quali sarebbero? no? Questa, Ragazzi, poi torniamo su slide, ho promesso, questa è la domanda estemporanea.
1: No, ci cioè, ho riflettuto a lungo in questi giorni. Eh, lo, lo, l'ho detto all'inizio, è l'autenticità. Cioè l'autenticità è... Io credo che sia l'unico, l'unico, il maggiore fattore di appunto se misuriamo, misuriamo il successo quindi successo su produttivo vuol dire una community che stichi, cioè che rimane che, uh-huh. rimane che rimane per me quello non una misura del successo cioè, il successo non è fare un mese eh, 30.000 eh, utenti eh, perché ti sei indicizzato bene su appunto su Agile Scrum e, e poi, cioè, poi fai delle cose e nessuno ti mandano i messaggi cioè, è un po' questo un po' soggettivo no? E quindi il successo per me è persone come Andrea come quelle che hanno fatto le domande sono persone che io, quasi tutte anche se sono migliaia ormai persone ricorrenti che ci sono che sono lì che rimangono che stanno aspettare che ti perdonano gli errori perché abbiamo fatto un casino ti può comunicare che la diretta sarebbe stata alle 19 mentre è stata alle 18.45 per ora è soltanto mio e basta di nessun altro <ride> e, e quindi l'autenticità secondo me è stato il fattore principale di successo, cioè è stato prendere una linea editoriale e dire fanculo cioè non voglio mai essere quello che ha letto un libro e te ne parla, non voglio essere quello che ha letto ogni startup, che ha letto Inspired, che ha letto Running Limit, che ha letto con Secret, che ho letto tutti però alla fine la maggior parte delle cose che ho trovato online sono questo sono libri che vengono letti poi uno li reinterpreta ci fa un post ha fatto un delirio di lavoro di SEO ma sicuramente sono stati più bravi di noi eh, e quindi magari prendono posizioni o fanno la, la copertina più figa o il titolo byte. la scelta all'inizio io chiamavo i post un si chiama ah, non fare cose cioè non fare cose non può essere indicizzato cioè l'anti-indicizzazione <ride> però se tu leggi il post eh, o tipo non pensare a scalare e fare cose a mano se tu leggi quel post c'è un'identificazione totale del lettore rispetto al problema che ha totale perché è quello che ho vissuto quindi eh, che è connesso al, al secondo elemento che ora, che ora vi dico quindi la prima autenticità cioè fare una scelta editoriale e non accettare compromessi che è difficilissimo ma questa scelta l'ho potuta fare perché ho preso una decisione quella di cui abbiamo parlato cioè se io avessi dovuto se fosse stato il mio progetto di vita con cui mi sarei dovuto mantenere non l'avrei potuta prendere. Ne ho mandato tempo fa un'email a Sara che si chiama Feature Not Bug. In cui spiegavo provando aiutandomi a fare chiarezza su alcuni dubbi che avevo, che forse la lentezza, l'autenticità, lo stare piccoli non è un bug. È esattamente quello che ha reso prodotto quello che è oggi. E quindi la prima è sicuramente autenticità, non, non, non accettare mai compromessi. Cioè non è che siccome mi scrive il tipo che è famosissimo, influencer e vuole essere intervistato. Io lo passo a Sara, cioè, non accadrà mai. Cioè, sarà un intervistare chi vuole, ma sa che intervista persone che poi hanno impatto, può andare bene o male, ma quello è. E io non scriverò mai un post perché parto dal SEO, cioè o, o scrivo post nelle risorse sul SEO, ma non sono quelli che vanno in newsletter, scriverò post perché penso che le persone li possano usare, siano actionable. Ogni post deve essere un blocco di contenuto azionabile questa è una regola fondamentale, non è il post è la,
0: regola, è la regola di produttorius in generale
1: questa. Sì. Cioè, non è il post che ti fa dire, ah, mi sento inadatto, mio Dio, devo comprarmi il master. No, tu il master te lo compri non perché vuoi avere informazioni. Quello è già, però, ti lo sai un botto. Ma te le danno tanti altri blog che io stesso consiglio. Ti fa il master perché è un'altra cosa, cioè, non c'entra, non è un upselling, è, è un'altra roba. Autenticità. La seconda cosa è che ho amato, e spero continuerà a esistere, è la gioia di essere piccoli. Che può, può essere un controsenso, perché quando inizi a fare un progetto ti immagini che, la, che, che, che prenderai milioni di persone. Ma è troppo figo invece essere piccoli, cioè essere piccoli, avere degli utenti che, pochi, che leggono. Eh... Ok, Jacopo, ho aggiunto un commento. Pensare di essere piccoli ti, cioè, ti, ti, ti dà la possibilità di scrivere delle robe perché vuoi spiegare l'outcome? come se... Per l'esempio del fisioterapista o in chat su Slack scrivi ok come lo chiamo il proprietario dell'hotel sul quale faccio l'esempio delle metriche e mettiamo un'immagine di un film di Lino Banfi di vent'anni fa e quindi è divertirsi nel farlo sapendo che sono persone che sono con te perché appunto hai, hai, hai scelto l'autenticità sanno come sei sanno che eh, magari dici delle parolacce quando scrivi ma non è per offendere ma è perché alcune cose devi dirle in un certo modo, eh, usi poco il congiuntivo perché parlare sempre al presente ma forse ti dà un po' più di, di concretezza, quindi l'essere piccoli mi ha aiutato tantissimo eh, nel fare queste scelte. Poi eh, c'è sempre una relatività nell'essere piccoli. Cioè, oggi Prodattivos, ha cioè, pochi utenti, 6.000 utenti al mese, c'ha cioè, circa 15.000 pagine viste, 2.700 iscritti a newsletter, però penso ancora che siamo molto piccoli. Quando ne avremo 100.000, 150.000 di pagine viste al mese, perché cioè secondo me non è troppo difficile avere. là continuare a pensare che siamo piccoli e che alla fine si è sparsa la voce cioè alla fine io non ho aumentato il numero di post cioè non ho aumentato il numero di post e che Jacopo, Giorgetta, Andrea hanno detto agli amici sono arrivati perché? Perché non ho mai sacrificato eh, eh, l'autenticità e quindi come ha scritto oggi ora Jacopo è esattamente questo quindi relazioni tra le persone e, e, e tutti sono uguali. Tutti sono uguali quindi, io ho fatto ora purtroppo ne posso fare veramente veramente poche. Ho fatto decine di call con ragazzi che non avevano la minima idea di quello di cui stavano parlando, e volevano diventare product manager, non avevano idea, cioè, si confondevano, dicevano project manager, c'è cioè un product, no project product durante la cosa, Pro- product. Però ho fatto queste call qui perché, secondo me, era importante in quel momento esserci per loro. Quindi autenticità, eh, essere piccoli. E poi la, la terza cosa che è super controintuitiva, in realtà eh, è uscito il libro tanti anni fa, si chiama G- Give and Take or Give or Take, che è un po' una linea diversa. Si pensa spesso che chi ha avuto successo è perché ha preso più degli altri, che è stato molto furbo, molto eh, aggressivo, no? ne ha approfittato. In realtà sono un po' di casi in cui... Eh, chi ha avuto tanto successo ha dato tantissimo quindi io ho cercato di dare 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 senza mai aspettarmi niente in cambio, mai cioè il fatto che io dedico del tempo a delle persone non mi aspetto nulla ma per me è già bello poterlo fare e penso che questa cosa sia arrivata cioè tutte queste piccole azioni tipo no Tommy Cabis cioè fai tante piccole cose che però fai sempre sei consistente quindi autenticità, essere piccoli dare e consistenza Consistenza che va insieme a tante altre cose, quindi resilienza. Cioè, cinque mesi che non ti legge nessuno, Sara, non è proprio bellissimo. <ride> non, è massimo, eh, non è il massimo della vita, no? Cioè, che tu sei lì, a farti il culo a scrivere post che c'è neanche il Vangelo, secondo Marco. Però non li legge nessuno. Eh, la parte di, eh, di, 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 come si dice, posticipare la, la soddisfazione, e la, la parte di consistenza, la pazienza. Perché, alla fine, la cosa geniale, secondo me, è che in pochissimi agiscono così. Cioè, in pochissimi lavorano sul lungo termine. E Produttiros è sempre stato un progetto per il lungo termine. In pochissimi riescono a dilazionare la soddisfazione, il successo. Cioè, oggi sono passati tre anni, non mi aspettavo né di più né di meno, non c'era un'aspettativa, c'era sempre la volontà di avere impatto su un gruppo piccolo di persone. Però a tre anni le persone che oggi ci, ci sono intorno e che ci rendono possibile questa crescita sostenibile senza aver mai speso un euro in advertising, mai, neanche uno, derivano dall'orizzonte di lungo termine che tutte le persone che hanno contribuito a prodotti lo sanno. Tutte. Chi, voleva, chi aveva un interesse del breve già si era capito, non, non ne fa più parte, ma non perché io l'abbia detto perché non c'è più perché non c'era un tornaconto personale nel breve non ce l'avevo io Eh, nel nel breve non ce l'ho mai avuto ora nel lungo, ovviamente Proattiros è un'altra storia quindi è anche importante separare chiudo il pippone tra il prima, progetto, hobby passione, roba, Marco Sara a a Proattiros di domani che mi auguro che dovrà mantenere alcuni valori importanti però oggi è un'azienda oggi è parte di un'azienda che è una cosa completamente diversa che ha delle regole.
0: Ci schiamano dalla chat, secondo me, un buon esempio di community solida, piccola, è quella creata dall'estetista cinica.
1: Geniale, sì. C'è
0: parlato... La conosco perfino io dalla, dalla Germania.
1: Con... Non ho parlato, ne ha parlato un'amica mia moglie. Sì, un eh,
0: Che poco ti fa sentire parte di una grande famiglia. Eh, è vero, però questa è una community, cioè, le... Penso che la differenza è che lei sia molto person- personaggio anche, no? cioè lei si espone molto, eccetera. Noi invece è più una, un fattore di community e di team. Non, eh, non, facciamo, non prendiamo Instagram e facciamo video parlando direttamente uh, alla community sul momento. Però magari questa potrebbe essere un'idea nel futuro. Io e Marco... Eh, non sempre l'abbiamo vista uguale quando si parla di altri canali, altri mezzi di comunicazione, insomma, assolutamente.
1: Sì, questa questa è, è, è stata una scelta che ho fatto sin dall'inizio, che rimpiango zero. Cioè, comunque all'inizio ero cioè, in realtà, non ci ho mai pensato a fare una roba tipo Marco Imperato, mai perché ho sempre avuto l'ambizione di creare qualcosa che vada oltre me. Ora sarà, il sarà, sarà complesso farlo cioè staccarmi, diciamo, dal metterci la faccia scrivere toni newsletter. però ho creato le condizioni per poterlo fare quindi la risposta rispetto al punto di Giorgetta è anche quello super corretto, e, e secondo me, anche questo un po' eh, che ha dato forza a Proda cioè non è l'identificazione con una persona che poi cresce e poi ha tanti follower e poi venderà dei corsi perché qua, o venderà dei libri o venderà degli eventi, perché quello è, quello è. è l'idea di creare una community che è riunita intorno a una roba di cui non parla nessuno, ancora oggi, e che a un certo punto si, si, saranno dei gran fighi perché ci sono dall'inizio. E l'idea di prodottirose è un po' questa, aiutare queste persone a poi essere tra, traghettate in, in un'epoca di tipo una macchina del tempo. Chi
0: lo sa, magari prodottirose un giorno diventa una DAO. Da da noi
1: eh, non parliamo di problemi, no, non ma queste ma... cose
0: Se noi e Marco se apriamo l'argomento cripto e decentralizzazione finiamo domani Ma tra okay. l'altro no, aspetta sulla DAO
1: ti devo dire una roba perché stamattina eh, ascoltavo un podcast ah, Vai, grazie pensato... no, per
0: non... i comodi <ride> No, no sono, io sono,
1: cioè, tra l'altro sono legato su queste robe però non ho pensato alla... Cioè, alla fine invece di registrare una società registri una DAO
0: Uh, ragazzi, una DAO, DAO sta per Decentralized Autonomous Organization ed è una forma di organizzazione come fosse una SRL, una SPA, eccetera, è una nuova forma di organizzazione comun- di- che è community driven, no? So, invece di avere un SRL in cui i proprietari sono eh, poche persone, ok? Che si mettono in società, i proprietari sono, è tutta la community. E praticamente devi avere possesso di qualcosa, può essere, che ne so, la moneta di questa, di questa community, o può essere un NFT, per esempio, per diventare un membro della Ma DAO,
1: ufficialmente partita, Sara. Devi fermarti
0: esatto e avere potere. E quindi questa cosa qua
1: cioè, potrebbe essere un giorno: devi fermarti,
0: Eccoti. Vedi, non so se avete visto, sono sempre processo Constitution DAO in USA sono dei matti. Eh, vedi? Ma in Wyoming è, è legale, ah, basta. ok. Basta <ride> ragazzi. Eh. Un giorno faremo una puntata. No,
1: ecco, infatti, è colpa mia. Cioè, non, mai non la
0: dovevi dire questa cosa, non lo sai. Non,
1: non lo non allora,
0: dire. allora invece torniamo a noi eh, e lasciamo le DAO. Um, a tre anni di distanza, questa è un'ottima domanda, a tre anni di distanza dalla creazione, cosa vedi in Page? E soprattutto, questa è la domanda da altri 10 Bitcoin, i problemi che avevi in mente quando è nato sono gli stessi su quali vi siete vi state concentrando ora?
1: La risposta è no. Cioè, non sono gli stessi. Cioè, la vision è rimasta uguale. Okay, questo posso garantirlo perché fino a stamattina lavoravo con Daniele sulla presentazione degli obiettivi del 2022 al team. E la vision è uguale, non è mai cambiata, che è la roba che vi ho detto all'inizio. Quindi se in Italia il product management diventa una cosa diffusa, allora aumenta la probabilità che anche i prodotti digitali che sviluppiamo abbiano senso di esistere, e non siano delle robe buttate lì. Con 20 milioni di marketing poi appena finisci di metterci il budget eh, finisci eh, quindi la visione rimane la stessa eh, prodotti ve l'ho detto nasce più come un hobby una passione l'idea di fare dei prodotti magari un po' più scalabili tipo dei corsi via mail eh, quindi poi l'esecution è cambiata poi ho avuto un periodo super figo divertente in cui ho fatto un corso via mail di 24 mail in cui scrivevo le mail il giorno in cui sarebbero dovute arrivare perché non avevo niente di pronto è in puro stile mio ho Fatto tante cose, ho fatto dei workshop dal vivo sul product management. Fa- poi ci ho agganciato una parte sul finance, sul, sulla, sul finance, quindi come raccogliere capitale in una startup. Ne ho fatto tanti cicli di iterazioni dentro Prodattios, ok? Eh, però la visione rimane uguale. Ora, quello, quello che, su cui noi ci stiamo concentrando ora è, è un po' la, la risposta alla domanda precedente, quindi le due anime, quella di progetto editoriale. Quindi per me il focus attuale è capire come passare da Uh, un progetto in cui uh, piccoli, community, persone uh, e oggi non ho risposta se no, uh, già lo starei facendo quindi mantenere l'autenticità e la qualità però iniziando un po' a scalare la creazione di contenuti non parliamo di migliaia di contenuti al mese però avremmo sicuramente più impatto se potessimo affrontare tutti i temi che ci vengono chiesti dovete sapere che in Thank You Page io ho un questionario dall'inizio di Prova Tilos 1050 risposte Ognuno, tutti i temi da affrontare tutto scritto lì, c'è cioè la nostra Bibbia cioè, potremmo parlare di una quantità di cose smisurata, quindi piacerebbe aumentare la, la quantità di contenuti senza compromettere la qualità quindi questa è la sfida vera uh, e c'è, c'è tanto invece un po', un po' più se vuoi un po' più di uh, lo, lo chiamo narcisismo perché non è più legato alla quantità alla parte di, di, di creatività secondo me eh, il fatto che si parli di un argomento tecnico non vuol dire che poi la, la produzione debba essere brutta cioè ok, raff, partire da zero, fare tutto molto, eh, ora, in modo molto brutale però con ne abbiamo parlato tanto cioè, una cosa che sarebbe bella è creare un podcast che, oltre a parlare di cose interessanti sia un bel prodotto editoriale eh, ho iniziato un po' a lavorarci ma eh, non è esattamente la priorità oggi, Quindi, la priorità principale è lavorare sulla parte editoriale e scalarla, creando anche prodotti editoriali che possono essere consumati da un target più ampio. E meno product management, Ma anche chi sta creando una startup non ha idea, perché ragazzi, la maggior parte delle persone non ha idea. Pensano che devono raccogliere soldi subito, perché ovviamente le società di consulenza fanno i soldi così, mentre è esattamente l'ultima cosa che devono fare. Numero due, eh, tutta la sfida maggiore sta sempre, è sempre la stessa, la sfida è mantenere la qualità alta, aumentando il numero di, di master, eh, società che ho visto crescere tanto sui loro corsi purtroppo non riescono a mantenere la qualità alta, è, è del tutto strutturale, però, evidentemente non ci hanno messo focus. Io vorrei provare a, a spezzare questo trade-off, cioè, non, non, non è necessariamente di essere così legato la qualità versus quantità. Quindi, eh, l'anno prossimo aumenteremo di tanto il numero di, di master fatti eh, in un anno. Eh, stiamo già riempendo il secondo per febbraio, il primo è già, già venduto, è già, già pieno. Quindi questi oggi sono i focus che chiaramente sono molto diversi dall'inizio. Cioè, all'inizio c'era un po', boh, questa cosa funzionerà, qualcuno leggerà, sono solo <ride> per i primi mesi, è molto diverso rispetto ai temi che affrontiamo ora, però la vision è intatta, le relazioni sono intatte, eh, non penso di essere cambiato troppo durante il percorso almeno. No, è peggiorato. È peggiorato. <ride> Tanti
0: è un po' peggiorando con la vecchiaia. Quello sicuro. Perciò un po' di cose. No, sto scherzando. Allora, eh, l'ultima domanda che viene da Slido, l'hai già risposta in quanti siete nel team, ma questa forse non l'hai risposta. È quante ore dedicavate al progetto all'inizio versus adesso se c'è stato un incremento?
1: Ma, eh, ve l'ho detto, all'inizio, praticamente da solo, quindi io lo facevo quando facevo consulenza per tanto tempo? Ci cioè ho dedicato un botto di tempo, un botto di tempo, cioè tantissimo tempo. Eh, ma anche 3-4 ore al giorno per un anno e mezzo, sempre, weekend, sere, albe, tutto. Poi, eh, personalmente, sempre di meno, come prodotti lo so adesso parte integrante di in un'azienda, quindi c'è un team che lo segue. Eh, dirti esattamente quante ore ci dedichiamo eh, non, non saprei quantificartelo, però sicuramente per l'anno prossimo ci saranno tra 3-4 persone full time sul progetto. Sì. l'anno prossimo c'è cioè, già oggi ce ne sono due cioè abbiamo, eh, t- ti
0: dico eh. che tutto il tempo che ci è stato dedicato è sostanzialmente tempo extra lavoro di solito esatto, quindi esatto. o la sera telefonate alle 7-8 la sera oppure gran- grandissimo gettonato il sabato mattina mentre Marco <ride> porta le sue figlie al parco quindi avere conversazioni. Questo è un grandissimo gettonato per quanto riguarda sì. prodotti. Qualche sessione inframezzata su Miroboard, eccetera, per parlare di vision, metriche e roba del genere, dove per 40 minuti parliamo di cripto e forse... Il resto parliamo. Non a niente. Beh, ragazzi, focus per me, e Marco. Forse la difficoltà maggiore è trovare focus, non parlare delle cose, delle cose nostre che ci appassionano. Che ci appassionano, niente. La difficoltà maggiore è che le giornate sono troppo corte, non c'è abbastanza no. tempo. Allora vado un attimo con le domande che trovo in chat, ok? E poi. Penso, vabbè, ragazzi, oggi è puntata lunghissima, lo sapevamo.
1: Un'ora e dieci, non ne avevamo neanche visto.
0: Ma infatti, è, vabbè, è stato quello che abbiamo fatto prima di andare live.
1: In... <ride> dire... Abbiamo fatto pipì prima ah, di iniziare no. la diretta.
0: Esatto, proprio <ride> che siamo andati live due minuti più tardi. È stato <ride> solito. Spettacolo. Allora, questa domanda penso sia in relazione al ruolo di community manager, ma uh, di Produttiros, ma correggetemi. Vai. Però un'ottima domanda. Che tipo di test dovrebbe si dovrebbe aspettare un product manager che intende fare un colloquio per questa posizione? Io non sono sicura che sia riferito al product manager in generale o alla product community manager che stiamo cercando. Io
1: penso penso sia sia riferito al product manager in generale.
0: Però questo magari forse è un argomento per una, una puntata extra, no? Quindi... Eh no, lo aggiungiamo,
1: lo aggiungiamo. aggiungiamo. Ah, sul, sul test da Product Manager, in realtà di, di solito, almeno quelli che facevo io, eh, ce n'era uno su, su... cioè alla fine eh, legato al ruolo del Product Manager, cioè l'obiettivo principale del Product Manager è quello di riuscire a avere impatto su delle metriche che poi sono collegate a delle metriche finanziarie, ma fin qui tutto facile, cioè, il problema è che tu non hai la più pallida idea di quello che avrà impatto sulle metriche. Quindi uno dei temi principali, eh, una delle sfide principali così chiamato eh, è che devi capire quali sono le priorità, cioè devi capire da dove partire spesso, devi capire cosa non fare, non cosa fare, devi capire cosa non fare. Perché hanno tutti un botto di idee, tutto no, facciamo questo. Tutti sono solution dreamer per quanto poi eh, pensi di essere problem dream. Quindi, il test che, che viene fatto di, di solito relativo a un problema che, tu, che l'azienda sta affrontando in quel momento. Io sempre ho sempre trovato utile prendere un problema che io stavo affrontando esattamente in quel momento e darlo. Un problema che magari già ha avuto una soluzione su cui stavamo ragionando. E la seconda parte che io facevo era quella di um, integrazione del team. Eh, tipo simulare uno sprint planning, cioè simulare un lavoro da fare insieme agli ingegneri o ai designer con cui avrebbe lavorato anche team cross funzionali. Perché poi può essere il genio della lampada, del Product Manager, però se è una persona che non non sa guidare, guidare non vuol dire dire cosa fare, che però non sa mettersi lì, ascoltare gli ingegneri, ascoltare i designer, ascoltare gli analyst, mettersi lì, parlare, fare, dire, comunicare, negoziare, è è molto complesso. Eh, Poi, diciamo, l'output del test può essere qualsiasi cosa. Ci cioè sono processi di hiring molto complicati che richiedono due settimane tipo di lavoro intenso su un progetto. E poi devi presentare delle slide al team. Altre volte ti basta più una one-pager. Eh, altre volte fai una presentazione live. Quindi dipende un po' dalle, eh, dall'azienda che hai davanti. Però di solito, di solito, che è un po' la genialata, non c'è una risposta giusta. Cioè Non, è, non devi scrivere codice, non devi risolvere un problema matematico. Che non c'è una risposta giusta, cercano di solito di mettere alla prova quanto si attuaggiano nella complessità, quanto riesce a gestire le priorità, chi fa selezione vera di product manager di solito eh, vuole persone che abbiano tanto buon senso. Poi parlo dell'Italia, eh? non, non ho esperienza fuori, cioè non, non so come selezionano a Google, ad Airbnb, a Facebook, però non parlo per persone interposte, in Italia... Di solito è questo, poi dipende tantissimo dalla società in cui lavori, perché se lavori in una società che fa deep learning, una società che fa marketplace B2C, una società che fa software B2B, cioè, i lavori non si parlano tra di loro, ci cioè, sono proprio lavori diversi. Cioè, come fare due lavori competenti diversi? Rimane il metodo, rimane il mindset, che è poi un po' quello che le persone eh, cercano. Dipende se sei una startup, una scale up, una corporate. Okay. Sul product community manager, in realtà. Uh, chi vuole applicare vedrà il test <ride> che facciamo fare quindi non, non faccio spoiler ok
0: ma dici cosa che tipo di persona stai cercando no? così è sempre... una persona è,
1: è, un, è una figura abbastanza complessa da trovare cioè, ovviamente poi eh, do, 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 dovremmo inserirla quindi come sempre sarà un compromesso però una persona che deve essere orientata ai contenuti orientata ai contenuti non vuol dire che deve saper solo scrivere che deve capire cosa fa stare le persone svegliare la notte cioè questo deve capire problemi, ansie, insoddisfazioni desideri, C'è cioè, capire bene il target è darglielo darglielo non direttamente perché non c'è un autore, noi siamo tipo 35 autori distribuiti quindi poi deve un po' capire come gestire questa specie di redazione distribuita eh, però questa, questa quindi tutta la strategia di content su YouTube che oggi è diciamo tanto buonsenso ed energia la strategia del, su, sui podcast tra parte di contenuto però questo è il però deve essere una persona che lavora per metriche cioè a me non interessa se cioè non voglio il contenuto bello voglio il contenuto che mi muova qualcosa e questa è un po' la complessità che immagino troverò cioè una persona che viene al mondo content che però non sia un creativo ma sia uno che fa strategia riesca a creare e sviluppare dei contenuti che tengano insieme la community e tutta questa cosa metterla in un mega excel in cui fa mille esperimenti.
0: Vabbè, questa persona non sarà da sola, avrà dell'aiuto uh, certo. e, e, e quindi vediamo, no, siamo confidenti certo. che verrà, verrà trovata. Certo. Allora, questa è una ottima domanda ciao Marco e Sara, ciao Jacopo stavo per chiederti quale fosse il parametro che tieni a mente mentre scrivi ogni post actionable quindi cos'è è è un'ottima domanda cos'è che rende un contenuto secondo te valuable e in particolar modo actionable quindi di valore e azionabile
1: allora eh, grazie per la domanda Jacopo (ride) Eh, La risposta anche qui eh, deriva dal buon senso oggi, cioè non non c'è una scienza, però ecco quello che che io immagino è che tu finisci di di leggere un post scritto da noi, tipo ora ne ho scritto uno, prendendo spunto da una conversazione che ho avuto qualche tempo fa con un ragazzo, si chiama priorità relativa versus priorità assoluta tu finisci leggere questo post che sarà breve e sai esattamente cos'è una priorità assoluta e capisci che hai sbagliato tutto finora e sai da dove partire hai eh, sbagliato tutto finora, sto esagerando, però magari hai sbagliato e, e sai da dove partire per definire una priorità assoluta rispetto a una relativa cioè, puoi approfondire ma non è necessario tu puoi già partire, puoi già fare quella roba e il post di Sara eh, scusami, il post di Kate sulla Discovery o il mio sull'MVP, tu lo finisci di leggere già l'MVP lo puoi immaginare fare, già puoi avviare una discovery il post su bug management tu già puoi iniziare a gestire dei bug poi in una disciplina come questa che è super trasversale e cross funzionale puoi approfondire all'infinito come fa Sara nella sua newsletter tra l'altro che vi consiglio di leggere fichissimo su Substack leva giù nella tana del bianconiglio in cui cioè, non c'è una fine quindi se tu ti metti lì a studiare discovery tu rischi di non finire mai quindi uno, perché penso che sia giusto dare il valore al tempo alle persone, dare il valore al tempo alle persone. Tu ti alzi e sai come fare delle interview. Non saranno perfette, però già sai come cominciare. Poi su cui approfondisci. Quindi, questo è il parametro di azionabilità. Tu ti alzi già puoi svolgere quella roba lì. Non sempre è possibile, chiaramente, però ci proviamo. Verissimo.
0: Allora. Io prendo forse, credo l'ultima domanda che ci arriva dalla chat, ed è sempre da Jacopo. Questa è una domanda personale. Perché si trova nella stessa situazione. Come gestisci il tempo che vuoi investire su prodotti Iros con altri progetti che invece ti permettono di sperimentare? E quella successiva è... Uh, Sempre nell'ottica del time management, come hai gestito la transizione in pH, tuo tempo, tempo del team, quando è diventata una realtà più strutturata?
1: Allora, eh, la risposta che ti darò, e eh, non ti piacerà per niente, è che part-time commitment uguale part-time results. Cioè, e questo l'ho imparato sulla mia pelle, questo è stato un... Eh, una cosa che ho imparato sulla mia pelle ed è molto frustrante molto frustrante eh, non poter dedicare non poter far focus quindi non, non ho la soluzione esatta perché poi ogni tempo ogni cosa è diversa e ovviamente oggi Prodattiros è il mio lavoro cioè Prodattiros è dentro Edge c'è un suo PNL, c'è una sua roadmap ha delle sue cose eh, quindi è il mio lavoro è l'unico modo eh, che ho trovato possibile per dargli per sviluppare il pieno potenziale di produttiros e quindi l'ho messo dentro la società non, non, non è stata una exit zero eh, è stata una decisione molto complessa in cui i miei soci mi hanno aiutato tantissimo anche Sara mi ha aiutato tantissimo eh, e di cui sono super felice che non torneremo indietro però è stato giusto farlo in questo modo secondo me cioè ci è voluto un po' di tempo però poi ho altre passioni ci faccio altre cose nella mia vita però queste altre cose che faccio nella mia vita sono appunto sperimentazioni che possono essere t- tanto il surf quanto l'arrampicata, quanto investimenti o giocare eh, non so, a padel che non ci gioco più però ecco, più o meno hanno lo stesso peso cioè se salto un giorno eh, l'allenamento in palestra è ok se un giorno non faccio il check de- 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 dello staking o faccio la roba lì non però investo subito è ok se, se non lo faccio per una settimana troverò il modo di non farlo diventare un problema è chiaro che se non mi alleno per una settimana poi sto male però è diverso no? però è, è, è un piccolo, è un piccolo eh, tassellino perché non credo, non credo per nulla nel, nel, cioè, cioè a un certo punto devi fare all'in. devi farlo è così se non sono cavoli devi farlo se no rimarrà sempre una cosa che tu vuoi fare e che non saprai mai come va. Poi ci sono persone eh, che tutti conosciamo per quello Quellon Musk fanno tante cose contemporaneamente, però io non, cioè, non lo so, non sono Elon Musk, <ride> eh, e quindi, magari sono persone che lo sanno fare, io non lo, non lo faccio, non lo so fare perché al di là del tempo è la testa, cioè, avere la testa che va sempre su uno stesso tema ti permette che quando guidi in macchina non pensi a come fare fare un'altra società, un'altra roba con altre persone. C'è un bordello di... (ride) Hai tantissime decisioni satellitari rispetto alla decisione principale. Questo ti dà tantissimo questo già eh, ti dà tantissimo ingombro mentale. Aumenta tantissimo eh, il costo che sostieni nel passare da una cosa all'altra c'è un libro molto bello che si chiama Deep Work che lo spiega bene cioè non è tanto che tu quando fai una cosa per un'ora e mezza la fai da Dio, perché la fai da Dio questo dovete farlo, ogni mattina un'ora e mezza Deep Work ma è quanto che quando tu fai tante cose contemporaneamente eh, tu sostieni un costo cerebrale di switch che non è contabilizzato cioè, no? a, te, a te sembra di fare ok faccio 45 minuti su una cosa e 45 sull'altra però non è così ne fai tante contemporaneamente non sei mai focalizzato quindi la risposta che non ti piace è che devi prendere una decisione e devi prenderla prima ecco non devi fare l'errore che ho fatto io perché se la prendi prima la fai meglio quindi metterti lì eh, come fai Non anno ne abbiamo parlato mille volte perché poi la cosa figa di Proattiros che ha permesso di conoscere persone che magari condividono con condivido altre cose oltre al progetto e parti dalla fine parti con chi vuoi essere e il perché stai facendo questa cosa qua solo così tu sei centrato, se no non sei mai centrato, se no è un casino. Sei una pallina del flipper che pensa che il tempo è infinito, mentre il tempo è super finito. Il tempo non lo puoi comprare, i soldi sì. Tanto i soldi oggi non costano niente, il tempo costa sempre di più. Quindi il mio consiglio è: non puoi fare tutto, domani potrai fare tutto, domani avrai le risorse, il team, il tempo per fare tutto ed è quello che oggi sta accadendo, in cui possiamo fare due cose: è giovane in però, non è stato... Due anni fa non era così, un anno e mezzo fa non era così. Era solo un grandissimo casino.
0: E soprattutto, anche lì, eh, adesso la stiamo raccontando il eccetera, ma non è stata sempre così lineare eh, il percorso. E magari, investendoci full time, penso che tante volte ce lo siamo detti, se ci investiamo tempo full time, eh, Cosa potrebbe diventare questa community, eccetera, no? Quindi c'è, c'è sempre un trade-off uh, di, di tempo e di costo opportunità assolutamente. assolutamente. Uh, la, l'ultima domanda che ci arriva dal, dal pubblico, e poi direi, Marco che facciamo un wrap up perché <ride> sì, sì. siamo soltanto in conversazione da un'ora e mezza. La scelta dei contenuti su Ph sono già frutto di metriche, penso che questa è già un po' risposta prima.
1: Allora, la risposta è parzialmente, ok? Perché è un po' il, grazie Andrea per la domanda, è un po' il passaggio che stiamo facendo ora Eh, dello dello strutturare anche questa parte qui. Quindi in un momento in cui abbiamo coinvolto delle persone per il semplice piacere di farlo e per la passione di farlo, è chiaro che poi io ho avuto le persone come Giulia Tuminelli che ci ha dato una mano pazzesca, anzi grazie Giulia, a strutturare tutta la parte su Agile, cioè sono contenuti di un valore inestimabile. E, e quindi ab- chiaramente eh, abbiamo scelto in base a delle metriche basiche di diciamo indicizzazione. Quindi a Google piacevano alcuni contenuti e noi li abbiamo dati senza una particolare strategia SEO perché non avevo le competenze, non ho le competenze, ho proprio le competenze base. E, poi c'è un tema importantissimo, è quello della retention, eh, sul, sul contenuto. E quindi eh, ho sempre privilegiato contenuti molto lunghi. Perché anche questo è difficile. Cioè, ho, ho provato a fare delle cose che la maggior parte delle persone non fa, per ottenere risultati che quasi nessuno ha. Quindi, a stare in, in degli spot. Eh, il libro molto figo è The Deep di Seth Godin fichissimo, cioè super eh, a stare in degli spot in cui davvero sono cose difficili m- molto frustranti spesso, perché scrivere un contenuto da, però non mi ricordo quante battute erano, tipo 10.000 battute cioè, perdi la vista ci metti un mese però ti fuori una roba che è l'articolo su Yo-Kar c'ha 27.000 letture 27.000 ho scritto io, cioè, 27.000 persone hanno letto l'articolo. quando lo vedo cioè, sono contento, ok? <ride> senza un budget, sen- senza un euro di budget. Eh, e quindi sempre privilegiato contenuti lunghi, ora sono sempre un po' meno lunghi, perché poi anche dobbiamo stare nella realtà. Eh, Angelo ha scritto un contenuto lunghissimo sul come scegliere il giusto lavoro, sono sicuro che il contenuto nel tempo farà il botto. Eh, non ho nessun dubbio, quindi... La lunghezza è collegata al tempo di permanenza, il tempo di permanenza chiaramente piace a Google e quindi queste cose qua le, ho, le abbiamo scelte. Andrea, però, per, dare, eh, ris- per contestualizzare la risposta, questo fa parte della strategia, cioè noi abbiamo scelto dall'inizio di provare ad avere una strategia basata su- sull'organico perché era l'unica possibile secondo me. Cioè già sapevo che avrei potuto dedicare sempre meno tempo alla scrittura di articoli, e quindi l'unico modo per avere un compound di crescita che non fosse legato al mio sforzo giornaliero, compound a una, eh, a una crescita costante nel tempo, ok? Eh, che non fosse legato al mio impegno giornaliero, come quello che avevo prima su LinkedIn, legato al Product Heroes, era quello di lavorare un po' di più su Google. Poi come vedete ci sono alcuni articoli che non potranno mai essere indicizzati. Quindi adesso tutta la parte che verrà legata alle metriche, su cui non vedrò di cominciare tutta la correlazione. Cioè come suggeriamo i posti correlati, come si muove l'utente, cosa che non abbiamo mai fatto.
0: Ci eh, sono tante cose che potevamo fare e non, non abbiamo fatto per il trade-off di cui parlavamo prima, ma... Ehm adesso che Produtti diventa un pochino più strutturata le, le cose e c- soprattutto arrivano persone che danno una mano in primis a Marco eh, e anche qua con eh, i video, la produzione di contenuti eh, secondo me ci sono tantissime sorprese in arrivo per, uh, per la community allora yes. io la... Farei un wrap up di questa puntata. Ti faccio proprio un'ultimissima domanda se puoi essere il più schematico possibile, Vai. Okay, quindi non partire anche tu come ho fatto io sulla DAO, okay. to the point, executive
1: summary, Vai.
0: executive summary. Uh, qual è la biggest, la più grande lesson learned, no che tu ti porti eh, via. Uh, in questo bilancio di questi tre anni di prodotti e qualcosa che forse anche non rifaresti,
1: l'est lear come errore commesso. Uh,
0: no, la soarn in generale, la più grande lesson learn in generale è invece, per converso, uh, se c'è qualcosa che hai fatto che non, non rifaresti,
1: la allora, più grande lesson learn di cui non ho parlato, ma sarò schematico è che comunque puoi fare tutto cioè non l'avrei mai detto nella mia vita di poter avere delle interlocuzioni con persone che lavorano nelle aziende più fighe del mondo e loro chiedono aiuto a noi per cercare un product manager e non avrei mai pensato di fare delle lezioni nell'università più fighe d'Italia ed Europa partendo da un blog cioè da, da, da una mail mandata, no? la più grande lezione che è quello che ora mi ha cambiato tanto è il livello di ambizione. Cioè, prima ero ambizioso oggi non ho freni perché <ride> è molto pericoloso però questa cioè, fate le cose non, eh, non c'è motivo che voi non le facciate ma dovete metterci consistenza, pazienza e soprattutto avere gli obiettivi chiari che è il più grande la cosa che non rifarei eh, il periodo che, di cui parlavi sarà in cui non era per nulla chiaro quello che sarebbe stato e quindi sono stati dei mesi molto eh, di, di, di stress e tensione inutile cioè non c'era motivo se eh, fossi, mi fossi fermato perché sono uno che non riesce troppo a fermarsi se mi fossi fermato ho detto ok non scrivo un nuovo contenuto finché non so esattamente quello che deve essere produttivo nel futuro e sono stati tanti mesi che avrebbero potuto essere estremamente più produttivi, quindi se da una parte essere ambiziosi è fondamentale, quindi inizia, cioè inizia, itera alla morte, cioè loro se sei uno sveglio e hai pazienza, non c'è dubbio che tu avrai successo, cioè non c'è neanche un dubbio lontano, perché tutti si fermano, tutti, tutti, quindi se tu continui, non è che è hai successo perché sei più bravo, perché gli altri non vanno avanti, ok. E Due... Eh, l'estor learn però ogni sei mesi chiediti dove sto andando dove sto andando dove sto andando perché poi più cresci più delle persone dipendono da quello... cioè più persone che coinvolgi più cresci più hai impatto sulle vite delle persone anche private o professionali e quindi è super importante che tu per prima abbia capito dove vuoi andare se no poi diciamo una reazione a catena che è... da, da gestire dopo è un casino bestiale potresti rovinare i rapporti professionali e personali o far fallire tutto cosa che per fortuna non è successo.
0: quindi sai dove andare e perché e stick around, no? quindi, stick around eh, in non, non, non uh, lasciare andare troppo presto ok io uh, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito Oggi, per questa lunga interview, era una puntata che volevamo fare da tanto, ma volevamo anche trovare l'occasione giusta e penso che un anno di dirette live con voi sia l'occasione giusta. Ringrazio Marco per essere stato generoso nelle sue risposte, totalmente privo di, di filtri ed estremamente onesto. Uh, e auguro a tutti quanti una buona serata ci vediamo martedì con una puntata che continua peraltro a parlare di community perché sorpresa abbiamo non so neanche
1: chi è l'ospite ottimo
0: no non so chi è l'ospite ma è un'altra persona che ha un'altra newsletter di successo e ci svelerà anche lui un po' come, come il titolo sua community eccetera ok
1: Grande, non vedo l'ora di conoscerlo. conoscerlo. Eh,
0: Marco non lo sa, sorpresa. <ride>
1: Super. Ciao Sara, grazie mille. No, ciao
0: ragazzi, ciao, grazie a tutti.